0: Sziasztok! Ez itt a szoftverfejlesztés Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hítre-hítre azt bontszolgatjuk, hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Ögyzsájb és Szoftver Alitekt. Mai beszélgető társam Kulcsár Zsolt az Integral Vision Kft. ügyvezetője. Arról fogunk beszélgetni, hogy miért fontos a bizalom a fejlesztő csapaton belül, és hogyan lehet ezt megteremteni. Szia Zsolt! Sziasztok!
1: Köszönöm szépen Isten a meghívást. Most tulajdonképpen az Integral Vision-ben azzal foglalkozunk, hogy webes szolgáltatásokat, webes alkalmazásokat fejlesztünk ügyfelek számára, és az a sajátos környezet van, hogy igyekszünk nem ilyen webshop gyárként működni, hanem kevés számú ügyfélnek, hosszantartó szolgáltatást nyújtani, és ennek elég sajátos háttere van, amiről azt gondolom, hogy szívesen beszélnék, uh -huh. szívesen jó, jó, jó téma lehetem.
0: Igen, régóta ismerik már egymást, kb. 15 éve volt az első közös projektünk, és ez egy elég speciális projekt volt, mert agilis alapokon szerveződött, ez volt mindkettőnknek az első ilyen típusú projektje, és te ezt a szemléletet utána továbbíted a saját cégedbe, az Integral Visionbe ezért sok a közös pont kettünk között az önszerveződés kapcsán, ami, amiről tudunk beszélgetni. És a mai adásnak a témája kifejezetten a bizalom, és hogy ezt hogyan lehet megteremteni, ami az önszerveződésben egy fontos dolog. Neked személy szerint mit jelent a bizalom?
1: Hogyha én már elkérdeztél a gyökerekre, akkor kicsit messzibbről indítanék, és a bizalmat legalább három szinten tudnám értelmezni. Az egyik és Fontos uh, aspektusa az két ember között születik meg, két ember között létrejő kapcsolatnak uh, a minőségét uh, tekintem bizalomnak. A bizalom az másrésztről lehet egy olyan uh, vetülete is, ami saját magammal való viszonyként értelmezhető. Vannak momentumok, amikor inkább arra vágyok, hogy valamilyen biztos, védelmi mögött mögül cselekedjek, mert támadva érzem magam, és vannak olyan momentumok, amikor biztonságban érzem magam, és úgy érzem, hogy, hogy lehetőséget nyílik arra, hogy kipróbáljam magam újabb és újabb ö, helyzetekben. Ez egy olyan légkör, amit talán ilyen önbizalmi légkörnek lehetne hívni, vagy önbizalom állapotában tud ez megszületni, és akkor van legalább egy, harm egy harmadik olvasat is, amikor vagyok egy kontextusban, sok ember dolgozik együtt egy környezetben, akár egy cégben, és az a millió, az a légkör, amit együtt megteremtünk, az lehet egy bizalmi légkör, meg lehet egy bizalmatlan légkör is. De Ez a három szintje van a bizalomnak, ami, ami fontos számomra.
0: Uh -huh. Most elsősorban ugye ezt a szervezeti szinten megjelenő bizalmat uh, feszegetnénk, vagy ebből indulnánk ki. <kül> és persze, hogy az egyénre, hogy ez mit jelent. És euh, volt nekünk egy közös projektünk, 15 évvel ezelőtt, amit említettem, az a Szenergon nevű cégnél volt, azért, mert emilyen bátran kimondanak a cégnövét, mert már nem, nem létezik, és euh, ennek egy érdekes története van nek a cégnek, amiben volt egy csapat, egy kezdő csapat, amiben te részt vettél, aztán ez a kezdő csapatnak abba kellett hagyni a munkát, és átvette egy másik csapat, amiben szintén benne voltál. Tehát te ennek a teljes történetét ismered az elejétől a végéig, és nagyon fontos szerepet játszott a végén a sikerben a bizalom. Te hogyan élted meg ezt a történetet? El tudnád de mondani röviden, hogy mi, miről is volt egy szó?
1: A saját történetemben ez ott kezdődött, hogy valamikor harmad-negyed éven az egyetemen öm, felmerült az, hogy merre tovább, hogy akkor most mivel is fogok És egyszerűen 5 és azt mondta, hogy hú, hú, van egy nagyon izgalmas dolog most már, A szoftver, amit úgy hívnak, hogy szoftver ergonómia, hogy lehet most már az ergonomiáról virtuális környezetekben is beszélni. Most, hogy így a web elkezdett így izgalmas lenni, egészen biztos, hogy itt fog valami történni. És gyakorlatilag az egyetem után én pár éven keresztül ezt a szakmát próbálgattam, amikor még nem létezett ez a fogalom, a UX tervezés vagy UI tervezés, ezek még gyakorlatilag ismeretlen dolgok voltak, és a fejlesztést, azt mindenki kódolásként fogta fel, vagy gyakorlatilag egy olyan probléma megoldásként, ami, ami köré nem nem képzelt oda senki más extra dolgokat, és ez ezt elkezdtem csinálni, és több, több projektben hívtak be úgy, hogy igazából abban az időben ez még frontend fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység volt, tehát gyakorlatilag CSS mókoláson keresztül nyúltam a felületekhez, és minden esetben úgy hívtak be, hogy itt van egy szoftver, tehát mindig az utolsó, az átadások előtt van két hét, és van, van egy elkészült végső... a
0: szoftver, most már meg szeretném mutatni Igen. a de meg Zsolt Igen. valamit csinálni, csinál, meg ki, ez
1: van két hát. Szörnyű, Fejlesztőknek tetszik, de az nagyon biztos, hogy nem való. És akkor van két hát, hogy helyre ragad, És ezek az időszakok például ebben az esetben nagyon örültem minden ilyen lehetőségnek, mert egy, örültem, hogy egyáltalán ezt lehet csinálni. De megmondom őszintén, hogy azért már akkor nyilván más, sokkal, sokkal nagyobb ö, ö, dolgot jelenthetett volna, hogyha egy szoftver fejlesztésnek a kezdeténél már ott lehettem volna. Éveken keresztül nem így volt, éveken keresztül az utolsó fázisokban vettem részt, és a Synergonban, amikor behívtak az iratkezelő, átadása előtt, akkor volt az időszak, hogy becsöppentem egy csapatba, tipikus vizesés modellben készült szoftver volt, egy jó millióbe kerültem, alapvetően a projektmenedzser, emlékszem, hogy rohangálti fel alá nagyon volt, hogy vajon fog sikerülni ez az átadás, amit nagyon régóta már előkészített, és az volt szemben átadatlan elfoglalva, hogy az a követelmény specifikáció, ami alapján fejlesztettünk, azt ki tudjuk-e pipálni, vagy sem. És... Hát akkor volt az, hogy sok napon keresztül ott éjszakáztunk, és jöttek a pizzák, és akkor egy, egy jó hangulatú, de feszített és stresszes hajrá volt, és a végén... Na a... várjál,
0: nekem azt mesélheted még az adás előtt, hogy a, <gül> a résznek a legjobb, hogy ennek az időszaknak a legpozitívabb része a közös pizzázás <gül> volt, nem maga a munka. Igen,
1: kétségtelen, hogy nagyon sok frusztrációval járt ez együtt, tehát a jó hangulat az abból fakadt, hogy egyébként maga az emberek közötte jó kapcsolódás volt, ezt tudom mondani, tehát jó volt bekerülni ebbe a csapatba, de az a típusú um, mentalitás, ami ebbe, ezt az működést jellemezte, az uh, az blaming uh, Blaming Légkört, ahol gyakorlatilag egy ilyen fantom ügyfélkép lebegett valahol. Senki nem látta az ügyfelet, senki nem találkozott, tehát pedig már egy éves fejlesztés volt, hogy talán több mint egy éve már fejlesztették. Nem volt konkrétan konkrét olyan demo, amin a fejlesztők látták volna, hogy kinek fejlesztenek, tehát gyakorlatilag egy ilyen fiktív ö, zónában történt minden. Viszont volt egy projektmenedzser, aki nem vett részt konkrétan a fejlesztés során a csapatta, hanem ő gyakorlatilag rohangált az ügyfél és a, a csapat között, és az volt elfoglalva, hogy a hogyan könyvelünk mit hova. Tehát e, e, konkrétan emlékszem, hogy napvégén ez egy nagyon fontos téma volt mindig, hogy most hová kell könyvelni az órákat. És e, én valahogy valami más dolgot képzeltem, ezt valami másképp is lehetne csinálni, ahol nem a látszatkönyvelés és nem a látszat eredmény lesz az, ami után futunk. És ez volt az első impulzus, ami, ami után aztán találkoztunk. Talán itt azt érdemes... Mm, ebben a sztoriban még elmesélni, hogy nyilván miután volt egy sikertelen átadás, akkor a menedzsment is végig gondolt azt, hogy mit lehet itt tenni, és volt egy nagyon alapos átvilágítása a csapatnak, volt egy külső, egy, igazából egy kócs, aki, vagy egy, egy személy, akit megbíztak azzal, hogy...
0: Egy agilis, kócs. Egy
1: agilis kócs, hogy átvilágítsa azt, hogy mi történt, és gyakorlatilag mindenkivel egyesével leült, aminek az eredménye az lett, hogy, hogy végül is a társaságnak egy jó részét elküldték, és egy új uh, csapatot uh, raktak össze, és uh, azt mondta ez a kulcs, hogy nem érdemes ezt a szoftvert már tovább pofozni, hanem ezt újra kellene kezdeni. Hogy ezt konkrétan anyagilag, hogy rakták össze, hogy ez meg tudjon történni, azt gondolom, ez nem gyakran tud ilyen megtörténni, valóban legyen erre fedezett, nyilván ez erős cégkel, hogy ez meg tudjon történni. Itt volt erre lehetőség, és akkor történt az, hogy... Uh, hogy Tereti ennek a, a csapatnak a, a lídje,
0: fejlesztő. Bocsánat, még, még hogy lezárjuk az első részt, bocsánat, hogy bekezdve vágtam a szabadma. Emlékszem, hogy ez egy el, elég viharos időszak volt, tehát ugye a csapat egy éve fejlesztett, már nagyon távol volt a, az követelményektől, ha egyáltalán lehet ilyet mondani. Tehát az ügyfél elvárásoktól az a szoftver, ami elkészült, hogy a fejlesztő csapat körömmel próbálta védeni azt a megoldást, amit eddig megcsinált, és abban még valahogyan belepasszírozna azt, ami éppen a, az ügyféltől jött, de tulajdonképpen alapjaiban volt az egész rosszul megközelítve, és ennek a következtetése volt az, hogy nem szabad ezt a meglévő szoftvert továbbvinni, ami nem csak ott mutatott nem egyezőséget az ügyféllel, hogy ügyfélszempontból sem volt kezdeni, de egyébként technológiailag is nagyon sok gond volt vele. Így egyszerű volt egyébként kimondani azt, hogy itt valami másra lenne szükség, és hát nyilván már az a csapat nagyon benne volt érzelmileg ebben, ebben a történetben is nagyon e, kellemetlen szituáció volt, át kell gondolni, hogy milyen csapat viszi tovább, és voltak bizonyos tagok, akik egyébként megmaradtak az eredeti csapatból, de egy nagy részét a csapatnak le kellett váltani egy új csapattal, és ebbe csöppentem én is bele, és innentől kezdve ismerem én is a, a történetet jobban. Te hogyan élted meg egyébként a a UX designerként itt a, a szerepedet a, ebben a projektben. Ha mondjuk itt a bizalom légkörére beszélünk, ez mondjuk neked mit jelentett?
1: Kiragadnék egyetlen egy momentumot, ami nagyon jól leírja, hogy, hogy milyen változás történt az új csapatfelállás és a korábbi között. Hogy amikor a kénytelen volt a középvezető is, elkönyvelni ezt a projektet, mint egy veszteséges projekt, akkor összeívta az egész csapatot egy, egy térbe, és emlékszem erre a Momentumra, nagyon markáns pillanat volt egyébként, hogy ez mai emlékem is, hogy, hogy gyakorlatilag szoftverfejlesztős közegben, ha valamiben bőség van, akkor a, a kritikai érzékben és a probléma megoldásban azt gondolom, hogy bőség van. Az, ahhoz nagyon sok olyan ember szokott egy ilyen helyre összegyűlni, aki, aki tényleg tudja, hogy mi a Frankó. És itt is ez volt, hogy, hogy volt olyan ember, aki ott volt a projektben, és nagyon tudta egyébként mi a Frankó, és nagyon hangot is adott ennek. És ezt a vezető egész egyszerűen úgy reagálta le, hogy ezeket a kritikai hangokat nem engedte tovább burjánzani, hanem azt mondta, hogy most ne beszéljünk, most már az végig volt beszélve a külön egyéni uh, alkalmakon, hogy ki hogy élte meg, én most arra vagyok kíváncsi, és azt gondolom, és ez egy nagyon fontos momentum, hogy a válság pillanatban a vezető hogy reagál, azt gondolom, hogy mindenki a legjobb tudása szerint próbált ebben a helyzetben helytállni, és hogyha most ezt elkezdenénk elemezni, akkor uh, ez nem vinne előre, hanem most azt nézzük meg, hogy abból, amink van, abból mit fogunk uh, kihozni. És ez az alap állás, hogy ő ezt anélkül, hogy mondjuk módszertanilag olyan nagyon képbe lett volna, vagy mondjuk konkrét elképzelése lett volna, ez nem derült ki számra, hogy volt-e, vagy nem lehet, hogy volt, lehet, hogy nem. De az attitűdje hogy, hogy képes volt egy nehéz momentumban bizalmat adni a csapatnak, hogy most lehet egy más setup egy más felállásban valami más csinálni, és ezt elhiszem nektek, és, és kaptok felhatalmazást, és ezt megtegyétek. Szerintem ez volt a kezdőlöket, és a impulzus, hogy valami más induljon el. Nekem a saját történetemben egyrészt. Az volt izgalmas, hogy nagyon örültem annak, hogy lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek ebben az elejétől. És amikor láttam, hogy, hogy ti ezt hogy rakjátok össze, egy ilyen domain driven ilyen szemléletben futottatok neki, és emlékszem ezekre az ilyen szenvedélyes momentumokra, amikor a domain megformálása közben azon agyaltatok, hogy most konkrétan milyen fogalom legyen egy-egy függvényhíváshoz kapcsolódóan, vagy az egész doménben mi, mi az a szó, ami leírja legjobban azt az ügyféligényt, amire szeretnétek támaszkodni, és ezt újra és újra fogalmaztad menet közben, ahogy mélyebben és mélyebben megértetted az üzleti kontextust. Ez nekem a mai napig egy ilyen nagyon-nagyon mély élmény, mert ott értettem meg azt, hogy igazából a az fejlesztés azon túl menően, hogy, hogy ez egy probléma megoldós kontextus. Itt, itt nagyon sok ilyen nyelvi dolog van. Tehát attól, hogy hogy lesz egy csapat, hogy, ugye egy nagyon nagy nehézséget jelent az, hogy egymás kódját meg lehessen érteni. Ez csapatmunkában, és nyilván ezért tud, tudnak a szuperhírók nagyon könnyen megszületni a csapatokon, mert a nélkülszetetlen emberek, mert ők rájulnak egy-egy domén, doménre, ők értik, hogy mi történik, de az, hogy egy másik emberhez hozzá tudjon nyúlni, az a, ott van az igazán nehéz momentum. És én azt láttam, hogy a te igyekezeted ebben, és ebben nem voltál egyedül, többen is voltatok a csapatban, arra irányult, hogy közös nyelvet beszéljetek a kódon keresztül. És emlékszem, hogy amikor jöttek ezek a def defenzív felütések, hogy hát, de akkor hogy születik a dokumentáció meg, hogy lesz ez a dokumentálva más is megértsen. Nagyon egyszerűen mindig az volt a válasz rá, hogy a önleíró kódnak kell lennie. A kódot úgy kell tudnod olvasni, mint egy könyvet. Most ez lehet, hogy ilyen költői túlzás, de nekem nagyon, nagyon megmaradt ez a kép, és nagyon-nagyon és jó élmény volt ezekben a közös alkotásokban része Nagyon sok ö, olyan kontakt volt, olyan megbeszélés, ahol a különböző nézőpontok tudtak találkozni, és ez alapján egészen más ö, színvonalú, felhasználó élményt tudott létrehozni Én
0: emlékszem konkrétan, hogy egyébként mi magunktól erre nem is voltunk ki önállóan képesek a legelején. Tehát, hogy itt is kellett nekünk segítség. Emlékszel, Józsa Kristófra, ő külső tanácsadóként e, e, került be a csapatba, és nagyon köszönjük neked, Kristóf, hogy e, akkor is segítette nekünk egy csomó olyan technikai dolgot, Extreme Programming e, módszertan, meg egyébként ezt a Domain Driven Design gondolkozás, és ő e, hozta be a csapatba, és ezt, ezt kezdtük el így közösen így tanulni. És e, Tényleg, volt előttünk sajnos ez a negatív példa az előző csapatnak a bukása, hogy mi vezethetett ahhoz, hogy ugye nem sikerült nekik egy ilyen komplex rendszert felépíteni, hogy nekünk valahogy másképpen kellene csinálni. És hát több olyan dolog, dolog is volt, amit ugye másképpen határozottan másképpen csináltunk, mint az előző csapat. Az egyik az volt, hogy tudatosan építettük ezt az üzleti nyelvet, tehát amikor meg akartuk érteni az ügyfelet, akkor pontosan letisztáztunk minden fogalmat, hogy mit az, hogy ügyirat, mit mitent az, hogy irat, meg ügyirat darab, meg tehát meg kapcsolódírat, meg, meg irattár, meg írattár meg, meg tehát az összes fogalmat, hogy mindenki ugyanazt értse alatt egyébként kiderült, hogy maguk ők sem értik, ugyanazt egy-egy szó alatt, meg a jogszabály, meg egy harmadikat, és az, hogy ezeket kitisztázzuk, és ugye erre nagyon tudatosan odafigyeljünk a, a kódban is, hiszen ha egyszer iratról beszélünk, akkor az iratnak látszódjon a kódban, és ne valami meg a fejlesztő csapat is elveszíti a, 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 hát igen, a megértését. Szóval ez egy elsődleges olyan pont volt ebben, a, ebben az egész történetben, hogy az elejétől a, az ügyféltől kezdve a kód legaljáig, és ugyan még az adatbázisban is, is ugyanazokat a fogalmakat használjuk. Ez...
1: Nekem, nekem még volt egyébként más uh, ilyen kiemelkedő pont ebben a sztoriban. Uh, az egyik például az, hogy Történt egy óriási változás abban, hogy a fantom ügykél, ügyfélkép az fizikai megtestesülést kapott. Korábban az ügyféligény az úgy lebegett így a térben, hogy van az ügyféligény. és akkor azt meg kell csinálni. De senki nem tudta, ki az az ügyfél, meg tudtuk, hogy persze, hogy melyik intézméről van szó, de hogy konkrétan azt kitestesítő, kinek a gondolata ez, vagy miért gondolja ő azt, amit gondol erről, vagy hogy, hogy jutott erre, vagy egyáltalán ezt milyen módon Ugye, és ráadásul egy olyan környezetben, ahol ilyen multi stakeholder környezet, tehát sok, sok embernek a gondolkodását kellett volna szintetizálni. Na most én szerintem az egy óriási nagy lépés volt az új felállásban, hogy, hogy gyakorlatilag beletették azt az energiát, hogy megkeresték azt az embert, aki a legjobban értett a túloldalon ehhez, és ő leghitelesebben is tudta is képviselni ezt a dolgot, és ő bejött konkrétan a csapatom belőre és ott volt, ott töltötte hétköznapeit velünk, és azért, hogy, hogy megértsük, hogy hogy gondolkodik egy ember az ottani szervezetben?
0: Igen, ez nagy különbség volt az előző projekthez, az előző csapathoz képest, ahol ugye úgy nézett az ügyfélkövetelmények egyeztetése, hogy mindig ilyen nehéz súlyú, ilyen nem tudom, nagyon sok, sok ilyen mítingek voltak, és testületileg hangzottak el, nem tudom, mondatok, amiket valaki leírt egy asszisztens, aztán ezt nem tudom hányan aláírták, és akkor ebből született a követelmény, és ez sikerült egy olyan irányba elvinni. Hogy a csapatnak lett egy saját szakértője, aki egyébként az ügyfél oldalról jött, de már nem az ügyfélnek dolgozott, hanem onnantól kezdve nekünk a, a beszállító oldalnak. Ez is egy szerencsés dolog volt, hogy ezt így el lehetett intézni. De annyira súlyos volt ez a projekt a. A, a mi cégünknek, hogy akkor a hogy nak hogy ezt minden, ebben mindenképpen belát, mert nem akart ugyanazt a hibát elkövetni, nem értünk ahhoz, amit, amit csinálunk. És ez az üzleti szakértő segített nekünk abban, hogy a teljes szoftvercsapat megérthesse a, ennek a doménnek a működését, de egyébként még ez sem ment tisztán. Tehát nagyon sok dolgot ő sem ismert, mert ő csak egy részét ismerte jobban, de azért mert a nyelvet, ismert, azoknak az embereknek a gondolkozását, és segített még megszervezni mindig azokat a megbeszéléseket a túloldallal, Na, még segítette kitisztázni az egyes dolgokat, de mindig az volt, hogy mi tulajdonképpen vittünk egy előzetes elképzelést, hogy mi hogyan látjuk, és ehhez képest -e hogyan látjátok. Tehát, hogy mindig volt egy kiinduló pont, mindig proaktívan ö, ö, próbáltuk ezt a megértést végigvezetni, nem pedig az volt, hogy na, mondjátok mi a követelmény, tolbamondás, leírtam azt a mondatot, igen, és, tehát, hogy már volt benne egy ilyen dinamizmus, és teljesen megváltoztatta a felállását a projektnek. Tehát az a megrendelő és beszállítói státusz kicsit így érdekes színezetű lett, mert tulajdonképpen a beszállító mindig vitte, hogy neked mire is lenne szükséged, és akkor beszéljük át, és akkor mindig volt egy kiinduló pont, és akkor ebben meg tudott jelenni egyébként a rendszer szemlélet, mert egy meglévő papír alapú folyamatokat kellett úgymond digitalizálni, ugye a mai szóval így mondjuk, akkor azt mondták, hogy elektronizálni, és <síns> <síns> Mi vittünk mindig egy rendszer elképzelést, hogy hogyan tudtuk azt a sokféle ismeretet, amit a jogszabályokból, meg tőlük szereztünk, meg ez egy nagyméretű állami szervezet volt több tízezer emberrel, tehát ott is különböző megoldások voltak, hogyan tudunk egységesen szintetizálni, és akkor ezt beszéljük át. És az valóban segített abban, hogy, hogy mi ismerik, mi tudjuk, mi értsük, és a teljes fejlesztő csapat mert ott voltak a többiek, és ezeken a megbeszéléseken, és ezt a közösen az ügyfélet tudjuk egyeztetni.
1: Nekem egyébként a másik ilyen fontos következmény, vagy egy olyan tanulság ebből az együttműködésből, vagy most tudom, egy olyan motivum, ami, amit én magammal vittem, az a... Tehát ebből, amit az előbb mondtál, az a felelősségvállalás nagyon kijött. Tehát az, hogy az a típusú passzív gondolkodás, hogy, hogy én elszenvedem azt, hogy az ügyfél igényt majd valahogy megcsinálom, és én ki vagyok szolgáltatva az ügyféligényeknek, és az egy ilyen valami fiktív térből jövő igények szolgai módon való lejezetelése eredményez majd egy ö, olyan környezetet, ahol fejlesztőként vagy tervezőként dolgozhatok, és nem tudom ezt megkérdelezni, mert senki nem ad erre felhatalmazást. Ez hozza azt a, azt a hozzáállást, hogy gyakorlatilag, ha nem úgy születik meg valami, és már pedig nem úgy fog megszületni, ami, a, ahogy szeretnénk, hogy megszülessen, mert mindig lesz eltérés a lehetőségek, meg az, a vágyott állapot között, az egy olyan frustrációt eredményez, ami, ami lehet azt mondani, hogy ez volt az igény, meg ez volt a követelmény, meg ez volt a... Mondás. A mondás, ez a kedvencem, igen. És uh, erre nagyon érzékeny lettem, mikor, mikor megtapasztaltam a, a kettőt, tehát ezt megéltem több helyzetben ezt az attitüdöt, nagyon bénító, nagyon, uh, hogy is mondjam, vonzó is másrésztről, vonzó ebbe az álláspontban lenni, hogy ez volt. Tehát ez, ez egy kényelmes álláspont. Kényelmes és fájdalmas álláspont. Mikor az ember hogy éli meg, de mindenképpen egy defenzív zónában való létezést jelent, amikor, amikor a, mi volt a mondás, és erre ehhez jövök vissza újra és újra, anélkül, hogy lenne lehetőségem ehhez, ezzel, mit kezdeni. Nekem felszabadító volt ebben a csapatban megélni azt, hogy nincsenek ilyenek, hogy ilyen típusú rátelepedés a csapatra, hanem van szabadság abban, hogy igenis lehet véleményünk, vannak lehetőségek, amiket meg tudunk mutatni, és van egy ritmusa ennek, hogy bizonyos időközönként azok a sztékholderek, akik ebben részt vesznek, ránéznek, és adnak visszajelzést is. A visszacsatolásokon keresztül tudunk rugalmasak lenni. És, és értjük azt, hogy amikor valamilyen igény jön, az honnan jön, kinek a szájából, milyen motiváció van mögötte. És amikor együtt leülünk és beszélgetünk róla, akkor egy sokkal komplexebb, álnyaltabb kép fog felépülni. És azóta esetben tudunk hozni olyan döntéseket, amik egyezték, hogy az álláspontját igenis cselendselik vagy vagy újrafogalmaztatják. És ezt nyilván akkor lehet megtenni, hogyha kellően jó a bizalmi légkör. Én, én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen típusú együttműködésben, és ezt nagyon szépen kimondja tényleg az, az Agile Manifesto is, hogy, hogy tényleg az emberi kapcsolódás az elsődleges a dokumentációval szemben. Nekem ez ezt jelenti. Le, nem arról az, hogy nem kell dokumentációt készíteni, és nem kell leírni azokat a dolgokat, amikkel foglalkozunk egy issue trackerbe, egy backlogba, stb. Ennek is nagyon szép tudománya van, de de szolgai módon ezt tenni, anélkül, hogy egy kapcsolat létrejöjjön, az mindig hordozza azt a veszélyt, hogy kiszolgáltatott állapotba kerülsz fejlesztőként.
0: És az az érdekessége, hogy a mondat, hogy ez a bizalmi légkörnek léteznie kell, hogy amikor elkezdtük ezt a második szetapot, nem létezett ez a bizalmi légkör, mert ugye az ügyfelnek elege volt az első megközelítésből, és ugye valahogyan ezt vissza kellett fordítani. És ugye ő ugye nem tudta, hogy mi a, meg, a jó együttműködés a, a, két köző, a két rész között, tehát a, az ő saját megrendelői meg a, a beszállító oldal között ő egy működő szoftvert szeretett volna. Ugye mi Elvileg ugye szakértőként a piacon nekünk kellett ugye kitalálni azt a, a munkamódszert, aminek a segítségével mégis tudunk a végén működő szoftvert csinálni. És ennek a, a stratégiának a része volt, hogy akkor egy üzleti szakértőt hozzunk át tőlük hozzánk. Mert ez is nyilván mutatja azt, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, mi ezt szeretnénk tényleg e, jól megcsinálni. Van egy szándékunk mögötte, és utána elkezdtük egyébként, vagy az a második csapat elkezdte ezt a Scrum keretrendszert használni, amit most már ugye nagyon sokan is ismernek a, a piacon, ez mondjuk 15 éve ez nem volt annyira ismert, és ezekkel a kétetes sprintjeink voltak, ami ugye elég gyakori az a kétetes az iparban, és ezeken a kétetes sprinteken tényleg mindig azok a fejlesztők mutatták be, amit, ami elkészült, akik csinálták, tehát hogy ők is látták, hogy ki az ügyfél, és mindig volt lehetőség arra, hogy az ügyfél visszajelzéseket, nagyon-nagyon örültek annak egyébként, hogy ilyen rövid idő alatt látványos eredmények születtek, ráadásul úgy, ami nekik tetsző volt, Előtte meg hónapokon keresztül birkózott egymással két oldal, hogy hogyan nyomja le a, nem tudom, beszállít az elkészített megoldást a megrendelő oldalán, mert itt le van írva ez a mondat, mi azt szerint csináltuk, és ehhez képest teljesen megváltozott ennek az egésznek a, a viszonyrendszere, és nagyon hosszú út volt egyébként, de ezek a kezdeti lépések nagyon mutatták a, a, mi, irányunkból, a mi irányunkból azt az elkötelezettséget, hogy szeretném megfordítani ezt a jelenlegi felállást. Ezért is kellett egyébként egy másfajta csapat felállás, mert nem mindenkivel lehetett, nem mindenki tudott volna egyformán ilyen elkötelezettséggel részt venni.
1: Beszélgetésre eldöntöttük, hogy folyamatosan igyekszünk egy olyan fókusz tartani, hogy a fejlesztő nézőpontból nézzünk ezekre rá, és én most arra gondoltam, hogy hogy nagyon sok fejlesztővel beszélgettem az elmúlt tíz évben, nagyon sok interjút is bonyolítottam le, és hogy nagyon vegyes a kép abban, hogy ki mennyire tartja fontosnak azt a kérdést, hogy az ügyfélekkel kapcsolódunk. Olykor az érzésem, hogy egy-egy a fejlesztőben sem feltétlenül áll össze a következménysorozat, hogy hogyan fog kihatni az ő cégben való jól létére, vagy a cégben való bizalmi légkörére, amiben dolgozhat, az, hogy milyen döntéseket hozunk, hogy milyen felállásokat hozunk ö, létre egy-egy kapcsolatban. És úgy gondolom, hogy itt, itt egy-két példát érdemes ezzel kapcsolatosan behozni, ami erre rávilágít, és az jutott eszembe, hogy a Szenergomban nekem volt még egy másik nagyon fontos élmény, ami, mm, ami nagyon erős impulzust adott arra, hogy milyen lett az integrálvésen később. Tehát milyen cég, céget ö, ö, sikerült közösen megvalósítanunk később a beérkező emberekkel. És ez az volt, hogy így hogy a folyóson, és néztem, hogy volt egy ilyen értéknyilatkozat a falon, és ilyenek voltak, hogy volt egy evezős csapat.
0: Még a Szenergondnál, ugye? A is, és,
1: és az volt, hogy csapatmunka. És akkor volt egy olyan, hogy mit tudom én, ügyfél elégedettség, és ott is állt egy valamilyen trófával valaki, és, és néztem, hogy ez, ez hogy van? Tehát, ez ezt ki? az miért van itt? Nekem semmit nem jelentenek
0: ezek. És meglepült, van ez a falon.
1: És meg, meglepült, én néztem, hogy próbáltam így lekövetkeztetni, mert mindig, mindig szembe jött, nagyon jó ki volt rakva oda, tényleg az ilyen forgalmi pontra ki rakva, és mindig, te nem lehetett ugye, úgy végsétálni a mondjuk az ebédlő irányába, hogy ne jött volna szembe, és így megmond, az volt, hogy volt egy valamilyen nyom, aminek a nem volt tartalma. Tehát voltak üzenetek, gondolatok, ami mind valid gondolat és uh, fontos gondolat lehet, de egyszerűen uh, valahogy a szervezeti szinten nem láttam a nyomát, hogy ez a mi életünkben a szoftverfejlesztős uh, hétköznapokban ez hogyan uh, fordítható le. Uh, és uh, igazából a, a, ami nagyon-nagyon zavart, amikor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a sales iroda az egy másik térben, egy másik szányban ültek az ott dolgozó emberek. Én nem is tudtam igazából sokszor, hogy egy-egy arc, aki megjelenik nálunk a szociál ő ki jött, jött, beviharzott, elmondta, hogy megnyertük, el eladtuk közelet, és akkor így visszakeresztünk, de mit? Ő, ő se tudta pontosan, hogy mit. Hát azt a... és akkor így elment. És így de nem érdekelte. Tehát, hogy ő abban volt erős, hogy volt egy lobby ereje, jó kapcsolatrendszere bírt. Ez is, egy töké, ez is egy szuper dolog, hogy valaki képes érdekérvényesíteni, és biztos, hogy egy nagy cégben ez sokszorosan fontos. De hiányoltam azt a dolgot, hogy, hogyha ő elad valamit, akkor az a minimum, az a belépő szint, hogy ismernie kellene, hogy mit ad el. Annak a részleteit is szerintem jól lenne ismerni, és tudnia kellene, hogy az értékben hol lehet, hogy volt erről valamilyen kép, ami hozzá nem jutott el. De később láttam egy embert, aki a szintén szélszásként jött be, de sose hívta magát szélszesnek, hanem üzletfejlesztőnek hívta magát, és ő soha nem ült, a szél... vagy legalábbis én nem emlékszem, hogy ült volna, lehet, hogy ült, csak nem tudtam róla, de úgy ismertem meg, hogy beült a szotverfejlesztős irodába, és ott ült köztünk. Együtt írtuk az ajánlatokat, ott ült, és felépítette az energetikai üzletágat úgy, hogy egyáltalán nem lehetett róla azt mondani, hogy szélszes, és közben meg legnagyobb projekteket hozta a céghez ez a típusú attitűd az, ami még azt gondolom, hogy fontos. Tehát az értékesítés is a a megvalósítás az kéz a kézben kell, hogy járjon, ott nem szabad, nem szabad gapnek lenni, nem szabad külön. És ez a szimbolikus dolog is, hogy kapcsolódnak azok az emberek, akik az értékesítésre foglalkoznak, azok az emberekkel, akik a megvalósítást csinálják, és milyen a kapcsolat köztük. Hmm. Ez, ez egy ilyen meghatározója, ami volt nekem.
0: Hát ugye legtöbb cégnel adottságnak tekintjük, hogy van valahogyan egy projekt, ahogy megnyerte a cég, és akkor azt ugye a fejlesztők abból megpróbálják a megállapodott ugye a feltétleneknek megfelelően a maximumot kihozni. Te most ugye arról beszélt el, hogy ezt előrébb lehet hozni, ezt a, vagy össze lehet hozni a fejlesztő csapatot már a, be lehet valahogyan csatornázni a szélz folyamatba is. Ez előnyös lehet, ugye ez segíteti a bizalmat már hamarabb kialakítani az ügyfél és a, a fejlesztő csapat között. Most, hogyha így visszatérünk a, mondjuk erre az iratkezelős projektre, hogy <kül> mik, mik voltak még azok a ilyen konkrét gyakorlatok, amiket egyébként alkalmaztunk és segítették a, a, azt, hogy ez a bizalmi légkör megteremtődjön. A csapaton belül is, meg a csapat és az ügyfelek között akkor mik jutnak eszedbe?
1: A ritmus mindenki ilyennek mondanám. Az a két hetes etapokban való munka, és minden két hétvégén volt egy demo, egy demó, amit amivel zártuk azt a két hetes etapot. Az egy olyan transparenciát eredményezett. Gyakorlatilag azoknak a munkájára is rá tudtam látni, akiket esetleg a hétköznapok során nem követtem annyira szorosan, és meg tudtam ér betekintést tudtam nyerni abból, mi történik a csapaton belül mélyebben. Illetve az ehhez kapcsolódó ügyfél jelenlét, az ügyfél, a PO jelenlét és az ő szerepe, hogy ezt uh, fogadja az a típusú dialógus, hogy most a komplexitáspontok, maga egyáltalán a feladat komplexitását, hogy lehet érkeztetni egy. egy ügyfélhez, vagy egy ügyfelet képviselő PO-hoz, hogy tud -e ezzel kapcsolatosan döntéseket, döntésszenáriókat áttekinteni, és mondjuk azt mondani, hogy az üzleti prioritás és a feladat komplexitása együtt hogy tud például a backlogban egy sorrendiséget eredményezni. Ezek a közös tervezések, ezek a közös pintlezárásokra volt szükség. Én úgy emlékszem, hogy ezt a, ezt a koherenciát, ezt a szokást itt láttam először uh, ilyen nagyon ütemesen, nagyon Én Emlékszem,
0: hogy ugye ez a PO kérdés érdekes volt, ugye azt mondja a Scrum, hogy legyen egy PO, ő priorizálővé a, a, a felelősség ezért, és ugye gyakran ugye a PO-t a, a csapaton kívüli szereplőnek gondoljuk, ezt, ezt nem írja le egy hogy annak is kell lennie. Ugye nálunk nehéz, vagy hát ki volt az a piú, hogy hogy kellett ennek az egésznek történetet. Volt, meg voltak azok az emberek, akik ebben dolgoznak. Az ügyfél oldalára nem nagyon volt elvárható, hogy valaki úgy szintetizálja a követelményeket. Tehát ők inkább úgy voltak vele, hogy ö, ők szeretnék, ők megadnak minden inputot, de driveoljuk mi a, a történetet. Inkább ez volt bennük, tehát ők alkalmazkodnak, ö, mert nyilván megmondják, hogyha valamit hozzunk, hogy az jó vagy nem jó, tehát így tudunk menni, meg tudják mondani, hogy náluk hogy működnek a dolgok, de ugye nálunk kellett meglenni a piónak, és ez nem egy külső szereplő volt egyébként a, a csapaton kívül, nem ez a csapaton belül volt, én vettem fel ezt a szerepet, nem annyira tudatosan egyébként, de egyszerűen csak az dolgozott bennem, hogy, hogy hogyan lehet megcsinálni ezt a szoftvert, hogy a végén ez, ez jó legyen, és a teljesen csak a józenész. Józan Paraszti ész az, ami, ami vezérelt, hogy megértsük, ha én nem értem, akkor a többiek se fogják érteni, hogyha az ügyfél nem ért, amit mi kitaláltunk, akkor nem, nem lesz egyező, egyezés. És mi persze csináltunk backlogot, de valamiféle javaslat alapján, mert azért az ügyféllel párbeszédben voltunk, de végülis azt a prioritást is megbeszéltük velük, ez nem jóváhagyás, hívhatjuk jóváhagyásnak is, de nyilván csak egy olyan backlog lesz jó, ami, ami, ami az ügyfélnek is jó, tehát átbeszéltük. Tehát ezek a, ezek a közös megértésre törekvő beszélgetések voltak azok, amik szerintem itt szélre vezettek. sosem az, hogy ki a pió szerepkör, vagy, vagy ki az ügyfél, vagy, vagy ki a fejlesztő, hanem hogy minden körben, nyilván a fejlesztők voltak a legtöbbet, akkor a fejlesztői körben is volt egy-két ember, aki többet találkozott, de hogy minden körben meg legyen az egyetértés és hogy ezeket vinni. Néha ugye a saját menedzsmentünkkel kell és kell egyeztetnünk kellett, de tőlük elég nagy szabadságot kaptunk egyébként. Tehát, hogy ez, erre egy törekedtünk így egy megfelelő ritmusban, hogy ez mindig megtörténjen, nem legyen az, hogy hónapokig valaki nem tud valamiről. Ez biztosított, hogy mindig van egy ilyen, hát nem is tudom, hogy hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen energiacsere kb. A, a különböző részvevük között, de ez a megértésnek a kiegyenlítése
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy hogyha, ha ezt hozzuk így előtérbe, és ez valóban egy kulcs dolog, legalábbis én is azt, azt éltem meg, hogy ez az, a közös megértés és a közös uh, világos um, um, keretek, amiben tudunk mozogni, hogy tervezőként nekem hálás szerep volt az, hogy um, hogy gyakorlatilag a korai fázisban voltam mindig ott egy-egy új funkció kapcsán, és ez nagyon-nagyon fontos volt nekem az én munkám, a végzésemhez, hogy, hogy minél mélyebb megértést tudjak a szoftverek kapcsolatosan nagyon korai fázisban kapni, és tulajdonképpen a közös nyelvhez azok a tervek, amiket készítettem, egy a, a nyelvnek egy eleme volt mindenféleképpen. És uh, azt gondolom, hogy, hogy azon túlmenően, hogy mondjuk ismertem az alapelveket, hogy mondjuk hogyan érdemes egy felhasználó élményt összerakni, legalább annyira fontos volt, hogy kommunikációs szempontból, hogy kapcsolódom a sztorihoz. Tehát, hogy, hogy vagyok, hogy reagálok olyan helyzetekre, ami, hogy minden ilyen szituációban vannak érvek, vannak álláspontok, van egy, egy erősebb vezetőfejlesztő, egy elég erő, erős karakter, erős véleményel bíró ember volt ebben a sztoriban, és elég konkrét elképzeléseid voltak a felhasználó felülettel kapcsolatosan is, hogy szerintem egy gyümölcsöző beszéget is akkor tud létrejönni, hogyha ha az ember tud, tudja valahogy képviselni a saját nézőpontját, úgyhogy a másik fél se sérüljön, tehát hogy az is helyet kapjon, és ne egy ilyen egóharcán váljon ez a sztori. Nekem ilyen szempontból ez a, az időszak az életemben nagyon sok ilyen pozitív élmény nyelajándékozott meg. Emlékszem, hogy a korábbi csapatfelállásban sokszor volt az, hogy akkor ilyen kisgyerekes családi helyzetben voltam, és hogy hogy stressz, stressz volt a, haza, a hazajutás, hogyha túlórást nagyon sokat túlórásztunk rengeteget, tehát a papíron hatig volt a munkaidő, de bent ültünk éjszakákig, mert egyszer meg kellett csinálni. És mivel nem volt rendesen azt gondolom, hogy sérült maga az ütemezés, és az, hogy hogyan tudjuk ezt a sírult a bizalom, ahogy az eredményhez el tudunk jutni, és ennek az átláthatóság. Ezért nem volt más út, mint hogy valahogy máshogy próbáltuk kitámasztani ezt a dolgot, és a túlóra adta magát. A második szetában, amikor a Grisha mentünk, nekik akkor nem kellett ilyen, ilyen típusú erőfeszítéseket feltétlenül áldozatként meghozni. Az, az egy másik kérdés, hogy egyébként önként láttalak titeket is sok helyzetben, és én magam is tettem bele többet, sokszor munkaidőn túl is, a kellett, de nem így éltem meg, nem egy ilyen passzív elszenvedője voltam, hanem egy ilyen szenvedélyes dolog volt ez, hogy jobb eredményt akartunk csinálni. Óriási különbség van a között, hogy létre tud-e egy ilyen proaktív alkotói légkör, vagy egy, egy probléma megoldó munkavégzés történik. Mind a kettő egy működő modell, de ez egy nyilvánvalóan ott, ahol egy proaktív, előremutató szándék van, egy jó légkörben, ott azért sok extra dolog tud születni.
0: Igen, nekem egyébként fontos volt így olyan, mondott, hogy tudtuk mindannyian azt, hogy ez nem egy ilyen pár hónapos projekt lesz. Tehát nyilván az elején még a túlélésért küzdöttünk, hogy bizonyíthassunk vissza az ügyfelek a bizalmát, de nagyon jól tudtuk azt, hogy az előző csapat is dolgozott egy-másfél éve rajta. Tehát ahhoz, hogy nekünk is ebből valamilyen a valós életben használható szoftvert készítsünk, az is nekünk hosszú időbe fog tálni, meg kellett felelni nagyon sok jogszabályi követelménynek, a szoftvert tanúsítatni kellett, független -e, és akkor az összes jogszabálynak meg kellett felelni, tehát most ugye, hogy ebben is hogyan lehet belerakni az agilitást, mégis sikerült megtalálni ennek a formáját, és tudtuk azt, hogy ez még csak az első szervezet lesz az ügyfélnál, ahol bevezetik a 20 es nem a teljes, tehát ez majd megy szépen tovább. És mennem így az volt, hogy ha nincsen erős csapat, akkor, akkor nem jutunk sehová, tehát azt kell, hogy mindenki bele tudja rakni, amit, amit szeretne, de nem, egy-két ember nem tudja ezt az egészet elvinni. Úgyhogy igazából nekem ez egy ilyen nagy megkönnyebbülés is volt, amikor emiatt uh, át tudtam adni magam ennek az élménynek, hogy, hogy ez csak akkor lehet jó, hogyha együtt jól csináljuk. Nem, nem rajtam vannak a, a döntések, nem nekem kell meghozni, nem közösen megbeszéljük, és úgyis csak azt tudja jó lenne, ami, ami mindenkinek, mert így tud hosszú távon a csapat előre haladni. Hát nyilván nem lehet, hogy cserélgetjük a csapattagokat, mert az nem teszi jót a projektnek. Tehát ugye van ez a az afrikai szólás, hogy ha gyorsan akarsz menni, csináld egyedül, ha pedig sokáig akarsz menni, vagy messzire akarsz, jön, akkor csináld közösen. És abszolút ezt ennek így át tudtam magam adni abban a, a légkörben. Olyanok voltak a körülmények, hogy nem volt tulajdonképpen más választás, és nem, nem volt az a stressz, hogy most fél év alatt kell ezzel a projektet, hanem megyünk szépen. Persze itt is voltak mérföldkövek, amiket el kellett térnünk, de ugye ez, ez egy ez, ez egy olyan dolog, amit utána tovább tudtam vinni magammal máshova is. És ez a projekt kellett hozzá, hogy, hogy ezt át tudjam élni, és hogy ezt át tudjam magamban formálni. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha előtte csak ilyen rövid távú projektekben vagyok, vagy nagyon definit végű projektekben, akkor ezt nem biztos, hogy meg tudom tapasztalni. És nem csak ez az egyedüli egyedül dolog, amit ilyen módon meg tudtam tapasztalni, hanem azok a technikák, amiket alkalmaztunk a szoftverfejlesztés során. Tehát a, az egész Domain Driven Designnak a a, a szemléletmódja vagy a test-driven uh, development, és tényleg előre írtuk a teszteket, vagy az a behavior-driven development, úgy, úgy írom meg a, a tesztjeimet, hogy az üzleti nyelven írom meg. De ezek mind olyan elemek voltak, amiket, amikkel csak azért kezdtünk bele, mert tudtuk, hogy erre lesz kifutásunk, hogy ezt megtanuljuk és ezt helyesen alkalmazzuk. Most is ezeket alkalmaznám egyébként, még rövidebb távú projekteknél is, csak az a gond, hogyha mondjuk egy csapatnak még nincs meg a tapasztalata, mert akkor nem fogja ezt az utat választani, és úgy érzem a sok mindent esnek el egyébként, ami ugye ez a közös megértésen alapuló szoftverfejlesztést hordoz magában, mert ezek az eszközök mindezt segítik elő. Igen.
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy beszéltünk még utána erről, hogy a tapasztalt és kevésbé tapasztalt emberek aránya egy csapatban hogy uh, úgy emlékszem, hogy ebben a csapatban volt egy srác, a Laci, akivel nagyon-nagyon szorosan uh, dolgoztatok együtt. Ti gyakorlatilag egy-egy gesztusból is megértettetek, elképesztő szoros uh, közös nyelvetek volt, a, és ez, ez uh, szép volt így látni, hogy az is látszott, hogy a hangsúlyok is megvannak, hogy ki erős, és hogy annyira jól kiegészítették egymást, hogy valahogy ez volt a magva a csapatnak, ez volt a, amiből, amire épült az egész csapat, és akkor még kiegészült tapasztalt fejlesztővel, és kiegészült uh, uh, kezdőemberrel is, junior fejlesztővel, és a junior fejlesztő, mit hozott be, na ez egy nagyon érdekes dolog volt. Kicsit azt gondolom, hogy az, hogy egy egymást ilyen félszavakból, az már ott nem működött, és uh, valahogy azok a, a helyzetek jöttek elő, hogy jó, de akkor ezt hogy lehet megfogalmazni valaki számára, aki Akinek ez mind új. És nagyon szép volt ez a folyamat, ezt végignézni. Én úgy láttam, kíváncsi vagyok, hogy te hogy emlékszel erre. Én úgy láttam, hogy olyan tudatosodás történt egyébként egy mozzanattal kapcsolatosan, amit pont az inspirált, hogy valaki mást is be kellett beavatni. És ez nagyon szép folyamat volt, ahogy ő ebbe kibontakozott, és ahogy ez meg tudott történni. Janóra gondolod? Janóra gondolod. Hogy szépen beérkezett a csapatba, bizalmat kapott, ugye egy tapasztalatlan volt az elején, de jó képességei volt. És egyszerűen nem, nem sajnálta a csapat, nem, sajnáltat, nem sajnáltátok tőle azt az időt, hogy, hogy beavassátok ezekbe a dolgokba, de hogy, hogy én most utólag azt gondolom, hogy nem csak neki tett ez jót, hanem nektek is. Hogy ezt te hogy látod, hogy ez, ez milyen volt ebben részt venni, vagy mit adott neked ez a folyamat?
0: Abszolút így van, ahogy mondott. Tehát ugye Janu úgy volt ott nálunk, hogy még az egyetemen akkor végzett az eltére járt, és tényleg nagyon jó képességű srác volt, most is az, de most már a saját vezeti, és most már ő is az agilitásról beszél mindenkinek, és ebben a szellemben viszi egy hogy tényleg úgy éhezte a, a, az új dolgokat, a, az újszerű dolgokat, és tényleg ő is kereste a helyét, hogy hol, hol, hol tudná megtalálni azt a területet, ami, nő, ami belül ő kibontokoztott, és végül is ugye, talált, meg is találtak ők. dolgoztak inkább szorosabban együtt, és teljesen önállóan dolgozott ő is, úgyhogy ő is megértette teljesen az üzleti problémát. Tehát tulajdonképpen egy az egyben ugyanazokat a képességeket át tudta venni, mint amiket mi is képviseltünk Uh -huh. tehát az, ugyanaz az attitűd az átment rá, tehát ez az üzleti gondolkozás, az a komplex end-to-end, -end, vagy holisztikus eh, szemléletmód, tehát front-end, back-end, üzleti oldal, nem tudom miket adatbázis, tehát hogy mi ezeket így komplexen, hát nem csak egy területnek vagyok a, a szakértő, és abban nem akarok eh, kimozdulni. E, nyilván volt olyan rész, ami ez jobban értett, de hogy ez, ez a fajta, ez a gondolkozás átment rá, és tehát bármilyen feladat jött, tudtuk azt, hogy ő is meg fogja tudni csinálni, nem volt Nekem úgy tűnt,
1: hogy inspiráló az, hogy, hogy általa teremtődtek olyan helyzetek, ahol beszéltünk olyan dolgokról is, amiről egyébként nem feltétlenül beszéltünk volna, mert neki egyértelművé kellett tenni. Tehát ez a félszavakból is értjük egymást, ennek van egy olyan, olyan hátulütője, hogy nem biztos, hogy a tudatosításnak a mérték elég mély, uh -huh. azáltal, hogy nem verbalizálod és hogy, hogy, hogy valahogy a, egy, egy hogy új ember... Ami természetesen dolgokat. És, és, és közben meg az is előfordult, hogy amit te természetesen gondolsz, és hogy a másik is ugyanazt gondolja, valójában, ha ki, könnyen ki tud derülni, nem is így van, hogy pont ugyanazt gondoljátok, és hogy nem érzed szükségét, hogy erről beszélj.
0: Automatizmusok működnek, és akkor igen. meg a berögzött hülyeségek, és hogyha mindig van egy ilyen fiatalabb kolléga, aki, hogyha mer kérdezni... Akkor kiderül, azonlás. hogy igazából nem is voltak annyira megalapozottak azok a gondolatok, amiket próbáltunk kimondani?
1: Én láttam rajtad is ezt a változást, amikor ott volt a Janó, ezért kérdeztem ember, hogy ez, ez szerintem so, sokat adott a dinamikához hozzá, hogy volt nem csak seniorok ember, senior emberek voltak a csapatban, nem volt egy olyan valaki, aki felhűdésként tudta ezt megélni, uh -huh. ezt is inspirált egyértelműen, engem is egyébként nyilván csak most a szózás aspektusból mondom. Uh -huh. Én még arra gondoltam, hogy esetleg oda kicsit visszakanyarodnék, hogy a, hogy a a bizalommal kapcsolatosan ugye az eredményeken keresztül nagyon szépen építkeztünk, és az, ahogy megszülettek a látható eredmények, amit az ügyfél is tudott érzékelni, az az elveszett bizalom, hogy valahogy lassan-lassan kezdett felépülni. De azt gondolom, hogy a, ennek a folyamatban nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az is, hogy ezt a bizalmat, amit felépítünk, azt meg tudjuk tartani. És ebben is egy nagy különbséget láttam a két, hogy mindkét csapatban szívesen kapcsolódtam az emberekhez, mindkét mint csapatban ilyen szempontból jó légkör volt, de a passzív vagy az aktív hozzáállás között, vagy a, ilyen, kicsit a, a, az előző setupban a fantomügyfélkép eredményezett egy olyat, hogy nagyon könnyen ügyfélkritikus és ilyen elszenvedő passzív szerkezetű mondatok, hogy, hogy már megint ez van, meg ezért, ezt akarta az ügyfél, ez nem az én hibám, terrorom ez, ez egy hétköznapi szólalmám és hogy azt gondolom, hogyha, hogy, hogy egy bizalom bizalmi légkörnek, fent légkörnek fenntartásában ebben, ebben nagyon tudatosnak kell lenni, hogy ezeket ne mondogassa az ember, vagy ne szorítsa vissza, és fordítsát saját magára, tehát saját uh -huh. inkább az önkritikába lehessen átforgatni, vagy csapatkritikába, mert egy rosszul irányzott mondat az ügyfélfele, az képes visszavetni a bizalmat megint hmm. a, a, azt a hiszem, alacsony szinten. Azt
0: hiszem, itt nekünk abban volt egy előnyünk, hogy a helyzet adta az előnyünket, tehát, hogy ebből a vesztes helyzetből kellett visszahozni. Hmm. Tehát, hogy ott volt egy olyan lendületünk, egy olyan energiánk, amivel elkezdtük ezt a projektet, hogy milyen szemlélettel megyünk neki, hogy folyamatosan egyeztetve az ügyféllár két heti rendszerességgel, Értsük meg, hogy mit akar minden fejlesztő, értsen meg, annélkül ne fejleszünk. Ugye minőségi munkát akarunk ki annak kezünk közül, aminek az elemi ez a test-driven Development, behavior Driven Development, meg azt, hogy egyáltalán közösen csináljuk, megbeszéljük. Tehát ez, egy, ez, egy, ez annyira megalapozta ezt az egész projektet, hogy tulajdonképpen később már erre nem kellett külön energiát fordítani, mert ez teljesen beépült a napi munkából. Tehát ha már van egy kódbázisod, ami úgy épül fel, ha már van egy munkamódszer, tehát, hogy így dolgoztunk, aki így egyeztettek az ügyféle, akkor már mindenki ezt várja, ez már így benne lesz a zsigerekben, így fogjuk csinálni, és ezutána egy teljesen fenntartható módon tud menni. Az elején beleraktuk az energiát, de nem volt tulajdonképpen annyira nehéz, mert annyira akartuk, hogy ez sikeres legyen az új csapat, utána ez meg kitartott. Úgyhogy hát lassan le is jár az időnk mai beszélgető partnerem Kócsár Zsolt ügyvezető volt az Integral és arról beszélgettünk, hogy miért fontos a bizalom, és a, hogy az hogyan lehet megteremteni a fejlesztő csapaton belül. A szoftverfejlesztés és önfejlesztés többi adását is meghallgathatjátok YouTube-on, podbean és Spotify-on. Ha tetszett az adás, ne feledkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornára és lájkolni a Facebook oldalt. Köszönöm Zsoltnak, hogy itt voltál velünk, és sziasztok!
1: Köszönöm, és sziasztok!